1: Buenos días, esta es la hora de mesa y descanso y como siempre pues esta hora del aperitivo en la que nos sumamos a su mesa para disfrutar de esos buenos momentos de la mejor gastronomía y de esos grandes vinos que acompañan siempre nuestros platos. Hoy tenemos planes diferentes, pero de momento empezamos eh, desde un punto emblemático de Madrid, que es la Puerta de Alcalá, y nos vamos a hablar hoy con Gabriela Alcorta, que es la, la creadora de Berria, y que además, eh, bueno, las últimas noticias es que ha sido el premio de la Academia Madrileña de, de Gastronomía. Nos vamos a ir hoy también a una denominación de origen que quizá eh, debería ser más conocida en España, que es la denominación de origen almansa, y vamos a hablar de bodega tintoralba, de la mano de su gerente, de Diego Navalón. Y vamos a hablar también de una de las eh, variedades eh, en las que disfrutamos de vinos eh, con cuerpo, con con vinos con mucho color que es esa única variedad eh, tinta con pulpa tinta podríamos decir también con pulpa y con y con eh, carne tinta que es la la garnacha tintorera y de vinos muy muy especiales con con una nueva un nuevo proyecto que tienen que es el proyecto alquería del que vamos a hablar con tintos singulares como les digo eh, nos vamos a hablar hoy también eh, pues con la primera sushi chef con Fabiola Lairez eh, para hablar de Robata que es el primer restaurante de ella en Madrid y la primera sushi chef en España oficialmente titulada como como tal vamos a hablar con ella de toda esta sugerente cocina que es eh, hablar también de cocina japonesa cosmopolita eh, siempre intentamos viajar en mesa y descanso, así que hoy nos vamos hasta Segovia, a uno de los restaurantes eh, que se sale fuera de ese circuito turístico, nos vamos hasta Maracaibo, tres generaciones de hosteleros desde 1972, y nos vamos de jornadas de setas, que ya es tiempo y que además afortunadamente ha llovido, así que vamos a disfrutar de esa cocina de la mano de Oscar Hernando también, y nos vamos también a hablar de toda una vida que ha sido precisamente también uno de los reconocimientos de en estas pasadas semanas de, de la Academia Madrileña de Gastronomía para destacar la trayectoria de una carrera significativa en el mundo de la hostelería, como es la de Juanjo López y la de ese lugar emblemático Madrid también, que es la tasquita de enfrente. Así que todo esto a partir de ahora, en mesa y descanso, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Bueno, son fiestas que nos esperan eh, ya muchos preparándolos en el mercado, así que nosotros empezamos eh, con esta mención porque no hay más brindis, eh, no, no hay brindis con más glamour que el que se hace con burbujas y en nuestro país los cavas más exclusivos se hacen en Requena, de la mano de Tanto Tantum Ergo Tantum Ergo Rosé, Tantum Ergo Vintage y Tantum Ergo Exclusive forman eh, una exclusiva colección de cavas elaborados al gusto francés, variedades nobles como el Chardonnay y el Pinot fermentaciones cuidadas en barricas Nuevas también, y la clave de todo: largas crianzas en botella con un mínimo de 22 hasta 118 meses que dan a luz una burbuja fina, persistente y con todos los aromas del mejor cava de España, según las principales guías del vino. Así que no lo olviden: el cava más exclusivo para sorprenderles, y si sorprender es valenciano y se llaman un Ergo de Bodegas Hispano-Suizas.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues partimos de esa maravillosa puerta de, de Alcalá. Vamos hasta Berria que está justo enfrente y que además es un bar de vinos eh, pues único en el mundo. Eh, creación también de la diseñadora de interiores y de esta apasionada del mundo de los vinos que es Gabriela Alcorta. Gabriela, buenos días, bienvenida. Ah, buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, hablábamos ya en el estreno porque ya cuántos años ha cumplido Berria, parece que no, pero el tiempo pasa, ¿no? Bueno, nosotros somos un proyecto
2: joven, nacimos hace la Semana Santa, justamente post-Covid, hace dos años, en marzo, a Semana Santa haremos tres años ya, que estamos ¿Tres años ya.
1: Hablábamos justo al principio de ese equipo, que era una de las cosas que reseñar, entre otras muchas, eh, de ese equipo joven, con muchos sumilleres, que, que dirige Tomás Ucha, y que justo estábamos, bueno, estabais prácticamente abriendo cuando, cuando vino a contarnos todo esto, Hablamos de más de 3.000 marcas o de 3.000 referencias con un protagonismo importantísimo de vinos emblemáticos y sobre todo de champán también, ¿no?
2: Bueno, pues te lo voy a contar así como se lo contamos a los clientes cuando vienen al local. Nosotros empezamos naciendo casi con 60 vinos por copas y 1.200 referencias. Hoy tenemos 120 vinos por copas y medias copas. También te voy a aportar una novedad que acaba de salir y tenemos unas 3.500 referencias. En el local. Nosotros uh -huh. fuera tenemos unas 7.000 referencias. Nuestra idea es siempre un trabajo, gracias al equipo, bueno, a todo, a infraestructura. ¿Fuera nosotros, te refieres a a, a, que, a, a...? a unos almacenes que tenemos refrigerados. Nosotros compramos casi siempre bastante. O sea, apostamos por tener una amplia bodega variada y cuidada. Y nosotros más o menos, claro, no tenemos tanto espacio. Entonces tenemos que jugar todas las semanas y casi a diario... Con acercar ese producto, eso hace un esfuerzo de traerlo, de ponerlo en carta, de comprobar todo, de que el cliente cuando se sienta, bueno, pues más o menos. En champán tendremos unas 500 y pico referencias.
1: Es que eh, fíjate que hablamos siempre de que habéis intentado desde el principio transmitir algo diferente, acercar a, a España uh -huh. ese concepto de wine bar muy entendido en Europa, que ahora hablamos mucho de muchos wine bar que ya tenemos pero es verdad que Berria en Madrid fue como romper un poco eh, el concepto que, que había hasta ese momento ¿no? Teníamos unas tabernas y las tenemos ilustradas maravillosas, gente donde, donde, que trata muy bien el vino en esos lugares, aparte de la astronomía, pero desde luego es verdad que si hay incluso muchas denominaciones de origen, o cuando hablamos de algunos consejos reguladores que se quejan, es precisamente que a veces sí que están representadas en restaurantes o en grandes restaurantes, sin irnos más lejos los de Madrid, por ejemplo, y sin embargo, esa oferta por copas se queda como muy corta, ¿no? A veces solo con dos, tres, cuatro referencias como mucho, dos blancos, dos tintos, eh, hablar de 120 referencias por copas bueno, es algo ahora, increíble. Ahora,
2: bueno, ahora te comento la novedad. Nosotros tenemos 120 vinos por copas y medias copas, pero hay que tener claro que también eso necesita un sistema de apertura y de cierre perfecto, porque uh -huh. hay veces que los vinos que se abren tienen que estar en condiciones. Ahora mismo acabamos de sacar, eh, liderado por Tomás y de Mario Ayón, lanzamos los vinos vividos. Y van a ser las experiencias que ellos van a te, han tenido y de los humilleres del equipo y sacamos 150 referencias más de las 120. Esas 150 van a ser botellas que vamos a abrir únicas y que iremos también renovando. Eh, la verdad que
1: nada, esto es un
2: proyecto muy ilusionante, con mucho trabajo.
1: Bueno, en tres años además lo que habéis hecho ha sido crecer y crecer y, se, y crecer en esa ilusión también Totalmente. con la que empezasteis no tanto el equipo como, como tuya es verdad que al final eh, Berria es una biblioteca de vinos no cuando hablas de, de vinos por copas y medias copas, eso supone que hay muchísima gente, incluso muy entendida, que viene expresamente a Berria a localizar referencias que a veces son un poco extrañas o que son muy difíciles de localizar y que también con esas medias copas, vosotros dais la, pos la posibilidad de casi hacer mm, catas, eh, tanto verticales como horizontales, ¿no? O sea, totalmente. de diferentes añadas ver, de un nosotros, mismo vino, por totalmente. ejemplo. Nosotros lo primero que tenemos, yo siempre lo digo, que es la ilusión como de
2: formar. Entonces, lo primero que tenemos la suerte es que tenemos todo un equipo, pues más o menos más de 10 humilleres durante todos los días de la semana, que a cualquier hora te pueden hacer una experiencia, que llamamos nosotros. No hace falta cerrar una cata. Y con esos vinos por copas o medias copas, cuando llamamos medias copas o copas especiales, es porque puedes beber vinos muy, muy exclusivos, que igual no, lo hubiera, no te puedes beber la botella, ¿O quieres
1: probar varias cosas? Y esa es la oportunidad que damos nosotros. Bueno, este equipo que conformáis tantas personas, eh, realmente cuando cuando Tomás empezó con vosotros, sí. lo que hizo fue traerse pues, bastantes compañeros, ¿no? Eh, incluso, bueno, estabais en plena pandemia prácticamente y, y teníais hasta un coctelero profesional que era capaz de memorizar eh, 500 cócteles, ¿no? Para... Totalmente.
2: A ver, tuvimos la gran suerte. Bueno, pues fue el post-COVID, que Madrid era la única ciudad que estaba abierta. Entonces, bueno, pues se nos ofrecían eh, profesionales que estaban en ese momento en paro o en el ERTE. Entonces, Tomás, tuvimos la suerte de tener un gran equipo que vino de Mugaritz. Entre ellos estaba Tomás, el primer sumiller Mario Ayón y la jefa de, de sala y, y de sumillería Oliva Ridruejo. Entonces, con ese equipo, pues tuvimos la suerte de poco a poco ir formando.
3: Uh -huh.
1: Bueno, es verdad que no sé si hay en el mundo y en ciudades europeas eh, un wine bar de este calibre al lado de un monumento tan importante como es nuestra, nuestra Puerta de Alcalá Cuando tú decidiste, eh, dedicándote además a otra cosa es verdad que eras una apasionada de, de los vinos pero yo me imagino que no esperabas menos de un Berria que no fuera un Loeve donde has trabajado muchísimo Oye, tiempo pues, ¿no? Totalmente A ver, eh, lo que la gente le choca también
2: y a mucha gente es que puedas encontrar un sitio donde beber y comer bien en un sitio tan turístico. Eso Hay gente que a, todavía nos cuesta llegar, no nos vamos a engañar. O sea, hay gente que pasa y dice, Buf, aquí no sé si voy a beber bien o voy a comer bien. A nosotros nos funciona muchísimo el boca a boca, la ilusión de un trabajo bien hecho. Y luego, bueno, pues es verdad que yo lo sabéis todos, soy decoradora de interiores, trabajé muchos años como escaparatista y concibo el local como un escaparate. Es verdad que la pasión del vino casi me viene más por mi marido, que nosotros somos un proyecto de pareja. Y bueno, y el apostado siempre por eh, lo que es un poco el hacer algo diferente. Hemos conseguido referencias muy, muy exclusivas. Y lo, a mí personalmente lo, único que, lo último que me ha hecho mucha ilusión es cuando vienen los humilleres de Madrid a beber a, a mi casa, a nuestra casa. Y nos dicen que hemos cambiado la forma de beber en Madrid que la gente ahora abre otras referencias, que pide otras cosas, ya no pide, se deja asesorar. Y hace poco nos lo dijeron algunos de los sitios muy, muy exclusivos, y bueno, para mí, eso, pues para mí es un orgullo, para mí y transmitirlo al equipo.
1: ¿No te da un poco la sensación de que se ha convertido también en ese lugar de pre peregrinaje de los entendidos, como decía yo, sí, buscando sí. Eh, bueno algo que dices, quiero probar esto, ¿dónde voy a encontrar esto? Pues en Berria, seguro, ¿no? Un poco no, es eso lo, la, la garantía de Totalmente. Que a ver, tú dando?
2: sabes, cuando la gente pasa por el local y tienes la gran suerte, que yo muchas veces pregunto, yo al final yo estuve trabajando Loeve mi última etapa estaba en la puerta de Serrano recibiendo a los clientes y mi trabajo sobre todo es un poco llevar la excelencia, la excelencia en que vivas esa experiencia llevo parte de los eventos que hacemos siempre personalizados, cerramos el local para bodegas, cerramos el local para empresas todo es diferente, no hay un menú no hay un... eso te iba a preguntar ahora porque empezaste con varias cosas personalizadas buscate, sí, empezamos, hemos ido bueno, ahora tenemos la suerte de colaborar en cocina con Juanjo y la Tasquita de Enfrente y bueno, pues la verdad que teníamos una carta de vinos un poquito alta y hemos querido un poco equiparar. No nos vamos a engañar. En Madrid todavía estamos a un nivel en España de beber, no a nivel de Francia, y la gente sale a comer. Uh -huh. Y nosotros tenemos que dar una oferta gastronómica a la altura de la, de la
1: bodega. Pero tenemos mucho también de tapeo, ¿no? De cosa sí. informal, sobre todo en esa terraza maravillosa claro. que tenéis, que es lo que apetece mucho claro. a veces. Lo que hemos mm.
2: hecho es intentar que... Nosotros muchas veces viene mucha gente a beber sola. Y a, y a estar un rato a gusto. Y entonces hemos reducido un poco como si fuesen los bocados, de tal manera que puedas probar varias cosas y dejarte llevar por el sumiller que te va a decir con qué lo vas a asesorar. O sea, ¿con uh -huh. qué te con va qué a maridar a mejor? Maridar. ¿Con
1: qué lo vas a estar más a gusto? Bueno, eh, realmente los, los precios, para que no, que, que no se asusten muchos, no vienen detallados en la carta, o sea, que sí. no nos vamos a llevar a engaño, pero sobre todo eh, podemos eh, tomarnos un vino pues como de una copa por 5 euros aproximadamente. Sí, totalmente. Bueno, hasta llegar a catas de vino si queremos, que podemos ver copas que valgan 100 euros solo la copa. Totalmente, ¿no? o, un poco claro. o un poco más. un poco más, dependiendo de algunas. esas botellas que podamos elegir, lógicamente. Yo siempre
2: suelo decir, no sé si tal vez el haber venido... De lujo, te hace, el otro día me dijo una clienta muy, muy divertida que vino a grabar de Puerto Rico y me dice, Gabriela, tú no eres cara, eres costosa. ¿Qué quiere decir? Cuando tú el precio que das lo tienes con una justificación, como es nuestro caso, Tomás siempre lo ha defendido y yo estoy con él, la gente no se enfada cuando toma un 14 euros de un licor que puede ser de garrafón y le cuesta pagar por un vino, que generalmente ha tenido un trabajo del campo, de la producción, la persona que te lo está vendiendo, que te lo está sirviendo, no vendiendo, sirviendo, es un sumiller. Y generalmente
1: nuestras copas... Bueno, las copas son una maravilla. Es una inversión ¿eh? que Nuestro hacemos diseño... de principio a final. Exactamente. Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Caro es algo que, aunque a la, a la vez nos parezca un poco costoso o barato, es lo que uno eh, está no debe pagar, sino que está por encima de su totalmente. precio. Claro, puede ser una ensalada de 6 hecha, euros y está mal hecha. Sea, totalmente. ¿No? Yo siempre... Claro. Uh -huh. Yo ahí lo, lo ponemos bastante en valor. ¿sí? Bueno, eh, no hemos hablado del, del, del diseño, pero también ha corrido a cargo tuyo, con lo cual yo creo que solamente ver esa escalera con esas cavas maravillosas a la que, hasta ahora que yo sepa, una está exclusivamente dedicada al champán, ya solamente merece la pena la visita. ¿no? Pues yo tuve la gran suerte de colaborar con una amiga mía, con Sol, y bueno,
2: nosotros ahora sería imposible. Nosotros, yo siempre lo cuento, porque nosotros hicimos el proyecto en mes y medio para llegar a Semana Santa. O sea, llegamos a trabajar más de 50 personas en la obra, en el cambio. Lo que duró el hacer las cavas, que bueno, cualquier persona que se pase por Berria, siempre se las enseñamos, disfrutan, se hacen fotos. Entonces, eso fue como una, una ilusión. Y bueno, pues es que nosotros... A mí un escaparate. Pues Gabriela
1: esta Berria no es más que la demostración de un proyecto en el que creíais mucho y que realmente no nos pareció asombroso en su estreno casi tres años después o tres años después nos parece que se que se ha afianzado y que desde luego es una cita obligada totalmente. en un lugar tan precioso en Madrid como como estar justo enfrente de, de la Puerta de Alcalá. Así que felicidades y también felicidades por ese premio merecido que lógicamente Todo, totalmente la Academia bastante. Equipo, y, quedar,
2: ¿no? y sobre todo, muy agradecidos al público que nos visita. Exactamente. Nada, un pues lindo. muchísimas bueno, gracias, María Alcorta. Gracias. Un placer.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
3: Bueno, pues
1: nos vamos ahora de viaje, como siempre hacemos, de la mano del vino a Albacete, a la zona de la Higueruela, y ahí se encuentra eh, la bodega cooperativa Santa Quiteria, conocida como Tintoralba y vamos a hablar de muchas cosas sobre todo de esa peculiar ubicación porque está entre 900 y 1100 metros de altitud significa que cada vez esos lugares más codiciados antes un poco increíbles para pensar en que podía eh, cultivarse allí viñedos es lo que con este cambio climático nos está dando la sorpresa desde luego de grandes vinos Diego Navalón buenos días bienvenido hola, hola buenos días muchas gracias bueno no sé si he dicho algo pero me imagino que estás de acuerdo no que alguien diría a esa altitud hace años que estaba loca la gente que decidiera plantar allí viñedo y, sin embargo, esto es lo que casi va a salvar nuestros vinos de esa frescura y de esos vinos bebibles, que es lo que queremos, ¿no?
4: Sí, como bien has dicho, estamos en una zona que es sigueruela en el sudeste de la provincia de Albacete, y es una zona que está a mil metros de altitud. Y los viñedos los tenemos entre 900 y 1100 metros de altitud. Estamos dentro de la de Valmansa y es una zona... Muy singular, eh, una zona muy curiosa y bonita.
1: Bueno, eh, de, de la garnacha tintorera es la variedad autóctona de esta zona vuestra y además es un símbolo que vosotros habéis querido diferenciar en la bodega desde siempre, ¿no?
4: Sí, nosotros en la bodega tenemos 1.500 hectáreas de garnacha tintorera. La concentración es bastante grande. Son hectáreas muy poco productivas ya que los suelos son arcillo calcáreos y arenosos de secano. Pero es una variedad que se ha adaptado muy bien a la altitud y a la climatología adversa que tenemos en nuestra zona, ya que tenemos unas primaveras que suele dar algún susto de heladas y se suele recuperar y bien la variedad y al final pues siempre tenemos esa pequeña cosecha para elaborar los vinos. Uh -huh. En el año 2001 fue el primer año que hicimos un mono varietal 100% ganacha tintorera, cuando esta variedad siempre ha estado un poco denostada. Porque era como ha... para
1: dar color, simplemente, ¿no? Sí, a sí veces. realmente los
4: vinos de granel son apreciados de esta variedad, pero claro, lo que era meterlo en una botella, pues era más, más complicado. Y gracias al enólogo Pedro Sarrión, pues hemos metimos el vino en la botella y bueno, una gran aceptación, sobre todo en el mercado internacional, ya que el 95% de nuestro producto sale a exportación.
1: Bueno, hace unas semanas presentabais en Madrid eh, los avances de vuestro proyecto, que es el proyecto Alquería, que son vinos de, de pueblo y de, de paraje. Está muy pensado este proyecto, hasta de, empezando desde el nombre, ¿no? Porque cuéntanos, es el nombre de un yacimiento, ¿no?
4: Sí, vamos a ver. Allí en el 2020, en Higueluela, en unas, unas excavaciones arqueológicas descubrieron un yacimiento eh, eh, musulmán y era una alquería. La peculiaridad es que la alquería pues, tiene una mezquita, es un yacimiento que se puede visitar, que está muy bien, hay unos arqueólogos que lo enseñan, y en esa zona tenemos una gran extensión de viñedo ecológico de Garnacha Tintorero. Con lo cual pues decidimos por qué no, de la mano del ayuntamiento, ya que es un pueblo pequeñito, estamos hablando que es un pueblo de 1.200 habitantes, por qué no hacemos un proyecto y hacemos unos vinos de estos viñedos y le llamamos proyecto alquería. El proyecto consta de tres vinos, un vino, bien como bien ha dicho, de Pueblo, un vino de paraje, que es un paraje que está ahí al lado de la, del yacimiento, y nos falta por sacar un vino que tiene más crianza, que al final va a ser un vino de parcela. Uh
3: -huh.
1: Bueno, tenemos delante de nosotros, nos has traído Piedras Coloradas 2022 y hemos abierto también Cerro del Buey, que es vuestro tinto joven de, de paraje, uh -huh. eh, que cuéntanos un poco, porque está bueno, hecha y elaborado 100% con esta garnacha tintorera y así nos huele este estudio, ¿no?, a, a, a frutos rojos, a pimienta negra, a chocolate oscuro. Solamente ver este color ya es una maravilla, ¿no?
4: Sí, vamos a ver, es un vino, como bien hemos dicho, de paraje, de viñedos de garnacha tintorera ecológicos, un vino que también sale vegano y se elabora 8 o 10 días en el depósito de acero inoxidable para la fermentación alcohólica con una temperatura controlada. Después lo ponemos, eh, hacemos dos partidas de vino, una que fermentamos en barrica de 500 litros eh, francés durante seis meses, hacemos la láctica ahí y el, y el otra parte del vino está en ovois de 1500 litros para conseguir una microoxigenación y domar este tanino que tiene la ganache tintorera, ser una variedad más tánica. Y al final pues tenemos un vino goloso, un vino que en boca no es astringente para nada y... Vamos, salió en junio, lleva embotellado unos meses y ya podéis apreciar el...
1: Habéis hecho una apuesta siempre también por esa producción ecológica que no solamente es muy comercial, también eh, eh, al, pensando en las exportaciones, ¿no? Cada vez más personas buscan esos vinos ecológicos, eh, pero vosotros era... Un, un proyecto que llevabais eh, tiempo eh, defendiendo, ¿no? Sí, porque realmente eh, a la altitud que se encuentran los
4: viñedos es relativamente fácil ser ecológico, porque los viñedos no necesitan tratamientos, ya que por sí solos ellos regulan. Uh -huh. Entonces, ya que esto es fácil, pues hemos pensado por qué no certificarlo y cert hemos certificado parte del viñedo en ecológico para conseguir hacer vinos eh, con esta denominación al final, que es lo que sobre todo Centro de Europa nos está demandando más.
1: El movimiento vegano, además, es también entre ese público joven que todo bodeguero busca, ¿no? Ese consumidor joven, y que es verdad que es un sector en el que cada vez crece más y que la gente le da mucha importancia. Eh, ¿Podría explicarnos por qué es un vino, por qué vuestros vinos son veganos en este caso, o qué es un vino vegano?
4: Bueno, pues un vino vegano es aquel que no se ha utilizado nada que proceda de Animales, tanto en su clarificación, filtración y cosas de esta manera. O sea, por ejemplo, llamada. una
1: clarificación tradicional como la de, la de Rioja, que se hacía clarificando con huevo o con, eh, con clara de huevo, eso no se podría hacer. Eso no, no se puede hacer. No ¿Lo se puede. hacéis con albúmina, de guisantes o cosas de este tipo? No, no, no
4: simplemente filtramos, no clarificamos. Y, y la clarificación se hace por frío, mediante depósitos de isotermos, donde ponemos el vino, enfriamos a muy baja temperatura para que precipiten y no sea necesario esta clarificación.
1: Uh -huh. Hay otro vino que nos has traído también dentro de este proyecto Alquería, que es el de Piedras Coloradas 2022. Por cierto, la etiqueta me encanta, de este Piedras Coloradas. Eh, también es un tinto joven. Sí, es un tinto joven. ¿Qué diferencias podría ser? Joven.
4: La diferencia es que este es un vino más significativo de lo que es el viñedo en Higuerola Y tiene menos crianza. Simplemente tiene tres meses, pero aquí utilizamos el roble americano. Entonces aquí podemos apreciar toda la característica de la ganacha tintorera, toda la fruta que esta variedad tiene.
1: Bueno, eh, yo quería eh, que, que nos contaras Porque hay muchas veces que Tanto esto pasa en el mundo del aceite Como en el, como en el mundo del vino cada, mes, cada vez más, afortunadamente Estamos asistiendo a proyectos de altísima calidad Dentro de lo que hemos llamado cooperativas ¿no? Que antes pasaba igual, como digo Tanto en el aceite como en el vino Que son ejemplo hoy de reconocimiento Y de muchísimos premios de, 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 de Tanto de aceites como como de vinos Como es vuestro caso, por ejemplo, en el Pintoralba 2022, que es uno de vuestros vinos con mayor éxito a nivel internacional y, además, eh, reconocido con, con una medalla albaco de oro, que es nuestro concurso nacional en España de, de vinos jóvenes de la Unión Española de Catadores, ¿no? Eh, me refiero a que eh, la pregunta que la he hecho muy larga, <ríe> perdóname, es que, que estamos rompiendo con esa idea de que, de que las cooperativas, por ser muchos socios a la vez, no son capaces o no eran capaces antes de hacer esos productos de altísima calidad que es el que tenemos hoy, ¿no?
4: Vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra cooperativa tenemos una parte, que es la parte de que embotellamos, que funcionamos. Pues con una bodega particular, seleccionamos el viñedo en campo, le hacemos el seguimiento, le hacemos los tratamientos, recolectamos la uva cuando está en su punto óptimo y elaboramos con la levadura, las cajas, todo lo que, todo lo que puede hacer cualquier bodega particular. Uh -huh. No por ser cooperativa, lo único que tenemos es pues más hectáreas más ter, más más de terreno uh -huh. de la misma variedad donde, pues bueno, un mal año nos puede venir, pero siempre tendremos donde poder elegir el mejor producto desde luego.
1: Bueno, eh, vinos de pueblo y vinos de paraje, lo que significan también, aparte de esas m, pequeñas eh, elaboraciones que, que tú dices dentro de vuestra cooperativa, es elegir unos viñedos concretos de unas parcelas muy concretas y ya desde la viña estamos hablando de elaboraciones supercuidadas desde esa elección, ¿no? Que me imagino que además en algunos casos eh, son viñas con muchos años también, que eso importa, ¿no?
4: Sí, aquí todas las viñas que utilizamos están por encima de 40 años de, de, del viñedo. En, está en secano, como te he dicho, suelos bastante pobres, producciones cortas. Y bueno, lo que intentamos es que cada botella o cada tipo de vino identifique lo que es el, el terruño, como siempre se ha dicho, ¿no? lo, uh -huh. lo que es la zona, uh -huh. la zona de producción que al final es lo que... Tenemos que defender, ya que es lo, que, lo nuestro.
1: Bueno, pues dos ejemplos de esa variedad, que es la garnacha tintorera, que cada vez eh, se cuida más. Esto es este ejemplo de cómo habéis hecho esos monovarietales, que antes no era fácil ver. ¿Dónde podemos conseguir, eh, Diego, un avalón, estos, estos vinos de, de Tintor Alba?
4: Bueno, pues nosotros tenemos nuestra web, tenemos nuestra tienda web para, para poder comprar y lo servimos a domicilio, tardamos unas 48 horas, muy poquito, y, bueno, eh, en Madrid de momento no tenemos distribución, pero, bueno, estamos trabajando en... El ¿Oído para, a los distribuidores o no? ¿Eh? ¿Eh? Lanzamos oído.
1: <risa> bueno, pues ya saben, Piedras Coloradas y Cerro del Buey. Gracias por traernos estas añadas de 2022, que desde luego son vinos para, para disfrutar, que es de lo, lo que nosotros tratamos de, de comunicar y me imagino que vosotros también de, de, de llegar a ese consumidor que, que aprecia lo bien hecho, ¿no?
4: Sí, al final, pues es lo que queremos llegar al consumidor, que conozcan la variedad, una variedad un poquito, pues bueno, no tan conocida como pueden ser otras. Y bueno, muchas gracias a ustedes por, y a vosotros por la invitación y por poder darle visibilidad y oído a nuestro proyecto.
1: Pues nada, aquí nos quedamos brindando con Tintoralba hoy y, y nos vamos a hablar de, de Robata, que es el primer restaurante en Madrid de Fabiola Lairet, que como les decía al principio del programa es la primera sushi chef en España oficialmente titulada como tal. Vamos a disfrutar de su cocina.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues aquí nos vamos al callejón madrileño de Cerdán, el número 4. Eh, Fabiola Lairet, buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, Mar. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Nada, no,
1: gracias por tu tiempo también, porque vamos a hablar de ese personal concepto que trajiste a Madrid eh, prácticamente sobre enero, más o menos, todavía no hemos cumplido un año, ese concepto de crudos uh -huh. y parrilla nipona, que es la, la la robata desde Barcelona, porque ahí llevabais ya varios años, ¿no?
5: Sí, aquí comencé en el año 2011 con otro, con, con otro restaurante eh, también japonés pero Robata dio el salto en 2016 y entonces y, y luego me fui a Madrid en el 2022
1: Uh -huh. Sí. Bueno, eh, hay que hablar en este robata también madrileño de, de esencia urbana, cosmopolita, sobre todo también de tu obsesión por ese, esa elección de un producto minuciosamente traído y seleccionado, pero que tiene a la vez y que le aportas tú pinceladas muy americanas y muy mediterráneas, ¿no?
5: Sí, un poquito de todo, porque yo crecí en Venezuela, un país multicultural al lado de muchas nacionalidades y es algo que llevo en mi ADN. ¿no? Para mí algo tan puro, tan puro, nunca ha existido. Eh, entonces, eh, en cualquiera de, de mis creaciones siempre siempre hay una representación de otro lado, pero evidentemente estamos aquí en España, en el Mediterráneo, y lo más importante es adaptar toda la oferta a, a nuestro paladar, ¿no? Aquí uh -huh. en estas latitudes.
1: Bueno, eh, tienes mucho también eh, heredado de ese maestro Matsuda, responsable en los años 80 del boom del sushi en California. Eh, ahí fue pionero uh -huh. abriendo su propia escuela y tú asististe a ella, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Este, Los, los japoneses tienen esta idea de cuando salen del país, de su país, ellos quieren enseñar la técnica, enseñar toda la tradicionalidad y entregarte las herramientas para que puedas adaptar la cocina nipona al lugar donde esté. bueno para pues, mí, a mí eso me fascinó. <risa>
1: Haciendo sí. un poco eh, presentación también de, de esa experiencia tuya, ese certificado de Sushi Chef, solo hay 800 en todo el globo y tú eres la número 75, o sea, la primera de los ocho únicos uh -huh. certificados en nuestro país, o sea, que ya he puesto, yo creo, los dientes largos para, para ir a Arrobata, pero cuéntanos <risa> cuáles son esas especies Especialidades tuyas en crudo. Vamos a empezar por ahí.
5: Bueno, en crudo, mira, lo, el, el sashimi, que es un, es un plato básico y tradicional, pero es la manera como tratamos nuestros pescados, es la frescura eh, y la calidad, ¿no? Y el mimo que tenemos con todo esto. Pero por otro lado tenemos, eh, bueno, el atún, que, que viene de la de la media de mar, aquí en el Mediterráneo, de, de Balfegó. Y tenemos el tataki de atún, tenemos también el toro suasado, que es la ventresca del atún con salsa yakiniku. Eh, todas nuestras preparaciones se hacen en casa de manera tradicional. Tenemos también el tiradito de jamachi que lo llamamos tiradito un poco para hacer eh, un guiño a la um, fusión nikei no entre uh -huh. la gastronomía peruana y japonesa pero que no es más que un sashimi cortado muy fino de hamachi con sabores muy japoneses, con una salsa de yuzu y soja. Y bueno, eh, tendríamos que tener unos tres programas para decirte Desde luego. Eh, la delicia de nuestros crudos, pero va por ahí.
1: Javiola, si hay algo de lo que hablan muchísimo todo el que ha visitado Robata es de tus salsas y tus preparaciones, que las hacéis 100% en casa. Algunas incluso que uh -huh. llevan años macerando, como la, la, la salsa de... Eh, la salsa la taré. Que es una receta secreta tuya, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, cada cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada quien hace su receta y esta es una receta, así que que parte de la elaboración de unas carcasas de pollo, después horneadas, después eh, con todos los demás ingredientes y, y cocinada a fuego lento durante muchas horas, pero uh -huh. el tema está eh, en que esa salsa nació aquí en Robata, Barcelona, en el 2016, y que esa salsa, cada vez que el contenedor donde la guardamos llega a la mitad, preparamos nueva y volvemos a añadir.
3: Uh -huh. Por lo
5: cual, esa salsa, pues, es como una salsa madre, como si fuese una masa madre, que la nuestra, pues, tiene la edad de nuestro primer robata del 2010, tiene siete años, ¿no? Uh
1: -huh. bueno, Pero, eh... por ejemplo,
5: hay restaurantes en Japón donde encuentras alguna salsa de estas que tiene más de cien años.
1: Madre mía. Bueno, eh, sí. la carta líquida también es verdad que tenéis una fantástica selección de vinos, pero en este caso me apetece hablar de los saques porque hay una reseñable columna ahí en vuestra carta, pero también sobre todo para una decena de cócteles que, que, bueno, eh, el mojito de saque también es como un hit, ¿no?, de la casa.
5: Sí, sí, completamente. Además que también los mezclamos con frutas tropicales que, que hoy en día las podemos conseguir y la verdad que son muy refrescantes y son eh, fácilmente combinables antes, durante y después de la comida.
1: Bueno, pues nada, Arrobata @madrid que conceptualmente sigue siendo esa izakaya japonesa desde la terraza, la planta de taberna hasta la guardilla realmente el diseño nórdico yo creo que apoya también ese carácter japonés así que yo creo que otro sitio de referencia, Fabiola Lairez, para que, bueno, quienes no os conozcan, disfruten de todo ese arte que hemos intentado resumir en poco tiempo pero que, como tú dices, necesitaríamos tres programas ¿eh? para contar toda sí. esa cocina tuya. Bueno, importante cuando uno vaya que sepamos que estamos en manos de esa, una de las primeras eh, sushi chefs del mundo. Muchísimas gracias. Un saludo, Fabiola. Muchas
5: gracias, Mar. Hasta luego. Encantada. Adiós. Adiós.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
3: Going down the dirty inner city side of the road, I plotted Madness passed me by, she smiled high, I nodded, looked up past the sky, began to cry. She shot it, met a girl from the barn early six o'clock this morning, cold To by the bag Suburbia's such a drag Won't go back Cause Papa don't allow No new ideas here And now he sees the news But the picture's not too clear. Mama, Papa, stop Treasure what you got soon You may be caught without it bueno,
1: si siempre nos apetece Ir a Segovia Ya sea verano, primavera, otoño o invierno Porque esos asados Por ejemplo, que ricos están siempre Sea la temporada del año que sea ¿no? Pero si hablamos ahora de estas lluvias Lo que nos apetece realmente Son setas Y cuando llega esa temporada de trufa Ahí está Oscar Hernando En su restaurante Maracaibo Que siempre hay un motivo Por el que acudir Tres generaciones desde 1900 72 y más de 50 años de experiencia cocinando desde la cocina tradicional a la más actualizada. Óscar Hernando, buenos días, bienvenido a mesa y descanso.
6: Hola, buenos días. Ya hoy guay, cacharros, hoy estás
1: entre fogones. ¿Cómo? ¿Cómo?
6: <risa> estamos, estamos, hace mucho frío y en la cocina se está muy bien hoy. <risa> <risa>
1: bueno, tenemos que hablar en este caso de 22 ediciones ya de jornadas gastro eh, buscasetas. ...que se hacen también en todo Castilla León... ...en restaurante Maracaibo Casa Silvano... ...para algunos también, los más antiguos... Eh, ...tenemos que hablar de este nombre siempre... ...que nos recuerda a toda la familia... ...y sobre todo a tu padre... ...ya lleváis haciéndolo desde el 28 de octubre... ...hasta el 19 de noviembre, ¿no?
6: Efectivamente, tenemos estas fechas propuestas de momento... ...y si hubiese setas a partir del 19... ...igual seguimos con ellas también...
1: Oye, eh, cuéntanos un poco, porque desde aperitivos, entrantes, pescados, carnes, incluso postre con setas, cuéntanos cómo es esto.
6: Pues así hacemos el menú todos los años, ¿vale? Empezamos uh -huh. con un aperitivo, que es una coca con pollo de corral, la pechuguita escabechada con unos níscalos. Uh -huh. Ese es el aperitivo que tenemos. Los níscalos los escabecháis unas... también. Sí, claro, escabechaditos, uh -huh. que quedan además súper ricos y jugosos. Luego seguimos con una crema de calabaza, con un bonito que metemos en semisalazón y setas de cardos, salteadas, que queda genial. Uh -huh. Y un pescadito, que es la angula de monte, con chipirones encebollados es el platito de pescado. Y en carne, pues una carrillera de vaca con un par de patata y boletus, que está riquísimo.
1: Bueno, ¿y, el postre? y luego,
6: para terminar, el postre, que es una tarta de queso súper cremosa que hacemos, es uno de los postres favoritos de nuestros clientes, y le añadimos una mermelada que hacemos con rebozuelos. Y ese es el menú que tenemos para estos días hasta el día 19 de momento.
1: Bueno, pues un buen motivo para visitar, aunque nunca en Maracaibo faltan esos asados tradicionales de cochinillo y de cordero. Y decía yo que siempre eh, recordando a esa tradición de de tus de los fundadores, tus padres, Silvano Hernando y Angelita Torrego. Eh, y luego tú ya sí. te pones, Oscar, al frente del negocio ya hace añitos, ¿eh? ¿Desde sí, cuándo?
6: ya, bueno, pues... Primero estábamos toda la familia y yo por desde el año 2001 llevándolo yo directamente.
1: Uh -huh. Bueno, es verdad que a veces nos cuesta trabajo siempre, por supuesto, que la primera idea que nos viene cuando hablamos de Segovia es irnos a estos asados que estaba yo comentando. Pero es verdad que tú siempre has hecho una verdadera apuesta por tener esos pescados de los mejores puertos de, de mar eh, y con esa cocina yo creo que muy acertada, eh, esa cocina natural, que, que sigue buscando emocionar siempre que vamos, ¿no?, a Maracaibo.
6: Sí, eso es lo que intentamos, ¿no? Primero, tener el mejor producto, tanto de aquí de la zona, como los pescados, como no tenemos mar, pues... Tenemos cinco distribuidores de pescado de diferentes puntos de España donde conseguimos el mejor producto para nuestros clientes.
1: Bueno, no hay que... yo A veces se nos olvida, pero no debemos olvidarnos que hay una jefa de sala que se llama Jessy Pulido, que hay que hablar de ella porque mm. es un poco parte del alma de esta de esta casa, ¿no? ¿Qué harías tú sin Jessy? A ver, cuéntame.
6: Eh, eh, pues nada, nada. Bueno, aparte ser mi mujer...
1: Es la otra pata importante, mi compañera ¿no?
6: compañera de viaje, claro, exactamente... Tanto ella como Candelas, que es mi jefa de cocina, que lleva con nosotros más de 30 años. O
1: sea, Madre que entre
6: los tres y luego uh -huh. todo el personal hacemos un tandem fantástico para recibir al cliente, darle un servicio maravilloso y que disfruten de nuestra gastronomía.
1: Bueno, hay valores añadidos, Oscar, que también hay que tener en cuenta en Maracaibo porque vosotros buscando esa selección de producto no os olvidabais de la huerta en Segovia y, y querer tener esa... Esa mejor tierra y también agua de manantial. Y entonces tenéis eh, en unos terrenos de regadíos vuestra vuestra propia huerta, ¿no?
6: Sí, tenemos nuestra huerta en el al, en, en, al lado del río, ¿vale? En, en toda la zona que está el monasterio del Parral. Pues ahí hay varias huertas y llevamos una de ellas. Uh -huh. Y de ahí nos suministramos pues en verano, a partir de junio, porque aquí siempre la huerta empieza más tarde en Segovia, pues desde guisantes lágrimas, nuestros judiones, lechugas, tomates, cebollas, un poquito de todo.
1: O sea, que hasta, hasta los que judiones son... de la granja que tenéis en casa los recogéis vosotros de vuestro propio huerto. ¡Qué maravilla, ¿no?
6: Sí, claro, es un judión súper fino. Debido a la tierra, el agua de manantial le da una finura al judión, que es una maravilla.
1: Bueno, Óscar, eh, yo creo que, que el mundo del vino también está íntimamente ligado a la familia de Silvano Hernando. Eh, yo creo que desde pequeño ya pateabas viñas, ¿no? Tenía Tu bisabuelo tenía ya en los valles de Fuentidueña viñas, ¿no?
6: Claro, ellos tenían viñas para consumo propio... Y entonces, pues de ahí me viene, aparte a de luego, cuando ya empiezo más mayor a, a tener un conocimiento de los vinos, pues por eso decido eh, plantar eh, las viñas y montar mi bodega en la denominación de origen Valtiendas, uh -huh. que es la denominación de origen más pequeña de España, eh, está al norte de la provincia de Segovia, pegada a la ribera del Duero.
1: Muy pegadita. Pero ¿no? nos
6: diferenciamos, sí, pegadita, pero nos diferenciamos en que las viñas las tenemos a casi mil metros de altitud. Entonces, eso nos aporta los vinos más frescor.
1: Claro, porque también estamos hablando de una, estábamos hablando antes de otra bodega eh, dentro de la denominación de, de origen de, de Almansa. Eh, aquí también os diferenciáis precisamente por esas altitudes eh, importantes que llegáis a los mil metros prácticamente, ¿no?
6: Claro, y entonces eso aporta, pues tenemos cuerpo y estructura maravillosa, pero más frescor debido a esa, a esa altitud. Eh, están casi todas las viñas en un páramo a esa altitud y entonces pues hace que la Tempranillo sea una Tempranillo más fresca y más apetecida.
1: Bueno, esa, ese Tempranillo lo, lo tenéis en vuestros vinos Ebolet, eh, tanto el Roble como Vivencias, eh, que no solamente podemos disfrutar de ellos, de esta denominación de origen de Valtiendas cuando estemos en Maracaibo, sino que podemos encontrarlos en otros lugares, ¿no?
6: Sí, tenemos distribución en Madrid, Castilla-León, País Vasco y Estados Unidos.
1: Oye, eh, entonces,
6: pues llegamos a mucha gente.
1: Eh, Oscar, ¿y cómo es ese vino que se llama Sin Vivir? Vivo sin vivir en mí.
6: Sí, bueno, tenemos tres vinos, como decías, el Evole Roble,
1: ¿Mm?
3: en
6: estos momentos tenemos el Dañada 2020, que nos ha dado Parker 91 puntos, luego tenemos el Ébole Vivencias, que es el Crianza, que nos ha dado Parker 93 puntos. ...y el Sin Vivir, el Sin Vivir es otro vino de otro pueblo diferente... ...donde es un majuelo muy pequeñito y lo embotellamos solamente en Magno... ...y son tres vinos de tres pueblos diferentes, de tres parcelas diferentes...
1: Bueno, pues yo tengo próxima visita a Maracaibo para mmm, disfrutar de estas jornadas eh, buscasetas y desde luego, eh, mira, mmm, no sé qué tal el sin vivir, pero como no lo conozco, los eboles sí, supongo que hay platos que van a ir maravillosamente con cualquiera de ellos, ¿no?
6: Efectivamente, sobre todo con la carrillera. La carrillera el sin vivir le va fantástico. La verdad es que hacen una armonía maravillosa.
1: Pues nada, ya saben, hasta el 19 de noviembre estas 22 ediciones que se cumplen ya de la edición Busca Setas, eh, el restaurante en Maracaibo, que allí estarán Jesse y Oscar Hernando, pues eso, recibiéndoles... Eh, con, con con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Oscar, y nada, felicidades por hacerlo siempre también. Que siempre hay mucha gente que sabes que dice que te tenías que haber venido a Madrid con lo bien que cocinas, pero yo creo que Segovia es un punto también diferenciador o este restaurante es diferenciador en esos grandes dentro de esos grandes restaurantes que que todos nos recordamos cuando 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 pretendemos ir de viaje a Segovia. Así que muchísimas gracias y un abrazo, buen fin de semana.
6: Muchas gracias, y aquí esperamos a todo el que quiera venir a disfrutar de nuestra gastronomía.
1: Muy bien, gracias, hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues para hablar ahora de una de las direcciones gastronómicas más reconocidas de Madrid, como es la, la tasquita de enfrente, nos vamos prácticamente a Lanzarote porque allí es donde se encuentra hoy Juanjo López. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, Marc. Pues mira, aquí con, con un viento y un... Y un frío poco propio para estas latitudes, pero ah, bueno, fíjate. la climatología es lo que tiene.
1: Bueno, aún así me da mucha envidia ¿eh? Eh, que te encuentres allí. Aunque Lanzarote es una isla que hay partes en las que siempre, siempre hay mucho mucho viento, ¿no?
7: Hay mucho viento, sí, mucho viento. Sobre todo en esta época el viento es, es increíble. De hecho, bueno, la gente del sur es uno de los lugares favoritos para surfear porque porque hay bastantes olas. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos ahora que después de muchos años, eh, prácticamente 25 años en los fogones, eh, en la tasquita de frente, eh, no te retiras, no te has jubilado, pero es verdad que has decidido no. mmm, tomarte la vida de otra manera, ¿no? Estás en otra etapa de la vida, cuéntanos.
7: Bueno, hombre, pues ya con 25 años a, a, a cuestas, pues tienes otra, otra actitud, ¿no? Entonces... Yo tengo un equipo maravilloso y bueno, lo que hago es un poquito eh, toda esa, vamos a decir, ese día a día tan duro y tan y, y tan estresante, pues lo, lo vive mi equipo y yo estoy con ellos, evidentemente, sigo yendo a la tasquita, sigo cocinando, sigo comprando, pero me voy relajando y ahí voy poniendo un poco de de tranquilidad también a mi vida, que ya, ya ya también me lo merezco, pienso. De
1: hacer de anfitrión, ¿no? Y sobre todo también eh, de otro de los grandes, eh, yo creo, retos eh, que llevas haciendo ya mucho tiempo como como asesor gastronómico. Eh, estás en la cocina de frente y en la retasca, que en estos días no, hemos hablado... No, en la
7: cocina de frente y en la retasca ya no estoy. Ah, ya no eh, estás, Sofio, Pero ya no estoy de asesor, no. Uh -huh. Estoy en Berria.
1: Ah, eso. Bueno, y mira, estoy... es que tenemos aquí sentada, tengo yo aquí a mi lado, a hoy, a Gabriela Alcorta. Así que fíjate qué casualidad lo sé, lo que sé, ya te habíamos sé. nombrado. <risa> Gabriela, puedes pues decir sí. algo, ¿eh? Juanjo, un saludo y un placer
2: tenerte tan cerquita. Muy ¿eh? buenas,
7: muy buenas.
2: <risa> para nosotros. Pues es sí, un estoy, gusto, en Berria,
7: ¿eh? y, y estoy en Berria y efectivamente para mí es un gusto porque es como trabajar en familia y en un proyecto que me parece. A mí es súper interesante porque es seguramente en Europa el mejor wine bar que existe y bueno, estamos tratando de acompasar con una carta que acompaña a todo este mundo tan complejo y tan difícil del vino. Uh -huh. Y luego estoy con el grupo Numa en Menorca y Lanzarote. Qué bueno. Y en principio nada más, es decir, no no eh, no hago ninguna otra cosa más, pero bueno... Pero sí que es verdad que he diversificado pues un poquito esa parte del de, de día a día en la tasquita y los días que cerramos, pues aprovecho para viajar, poner en orden y ayudar a, a, a estos grupos y, y bueno, y es una forma también de mantenerme activo porque yo soy hiperactivo, es decir, yo no paro.
1: Desde luego, bueno, comentábamos también eh, que al igual que, que Gabriela eh, con, con Berria, a ti se te ha dado también ese reconocimiento en esta última edición de los premios de la Academia Madrileña de Gastronomía a toda una vida porque esa trayectoria eh, yo creo que es conocida por todos y sobre todo yo creo que eh, la tasquita ha sido como el lugar donde uno llegaba como en casa pero también y, y continúa siendo siendo así, ¿no? pero Quizá ha sido ese concepto que ahora vemos mucho, pero en, en aquellos tiempos cuando tú empezaste con 23 años, eh, en ese bar en que hubiera ese culto tan exagerado, eh, en el buen sentido de la palabra, al producto, eh, no era tan fácil, y menos en un barrio como el que estabas en la calle Ballesta, ¿no?
7: Sí, era, era complicado. Lo que sí yo tenía claro siempre es que mi, mi relación con el producto y el proveedor era la piedra angular en la que la tasquita... Ha basado estos 25 años de esfuerzo y de trabajo. Por aquel entonces, pues había otras tendencias, había otra forma de ver la cocina, aunque yo siempre entiendo que la cocina solamente hay dos formas de verla: hacerla bien o hacerla mal. La buena caso. y la mala, ¿no? Pero, efectivamente. Pero sí es verdad que ahora, pues parece ser que ha vuelto otra vez esa tendencia al producto, al origen y ese respeto. Con lo cual, bueno, pues de una forma sin querer nos hemos puesto. Eh, vamos a decir, en, en línea de, de, de toda esa generación que empieza a valorar el producto como un elemento indispensable en la cocina. Uh
1: -huh. Bueno, es verdad que tú eh, siempre has presumido, y así lo has demostrado siempre, de hacer equipo, porque Juanjo y la tasquita no eran solamente eh, tú, sino... Eh, recuerda además en plena pandemia uno de los anuncios que pusiste en las redes, que fue de lo más comentado del mundo, porque tú lo que querías siempre y lo que has pedido a tu personal es actitud, ¿no? No solamente el conocimiento, sino sí. que la gente se, sí, sí. se ilusionara ¿no? Sí. con esa cocina. Eh,
7: mira... Al final gente más inteligente menos inteligente encuentras, pero encontrar gente que sea capaz de formar equipo de, de ser buena gente trabajando de generar buen ambiente, que olviden los egos y que olviden todo fuera de la puerta para trabajar como un grupo eso es lo realmente difícil no y yo históricamente desde que ya venía del mundo de la empresa, pues una de mis de mis eh, acti mi, mi, vamos a decir de mis puntos fuertes ha sido convertir equipos para que vayan en torno a un proyecto todos a una, ¿no? Y uh -huh. para eso lo que se necesita es, primero, convencerles, dos, que sientan el proyecto como suyo, y luego algo que yo siempre digo, es decir, yo trato a mis empleados, a mis clientes y a mis proveedores, como a mí me gustaría que me trataran, y esa es la, yo creo, la fórmula para que todo esto al final funcione y vayamos todos al mismo ritmo.
1: Desde luego, bueno, para quien nos esté escuchando que no se asusta nadie porque cuando eh, Juanjo López no está en la tasquita eh, ha recogido el testigo su jefe de cocina Nacho Trujillo que Nacho lleva Trujillo, que sí. lleva 14 años en la en la tasquita yo creo años. que que, vamos, la, la media creo, santa, sí. Que, que ha aprendido contigo a tu lado, sobre todo de esos platos eh, castizos y sobre todo bueno pues pues de, de, de todo lo, lo que es ese culto al producto que se ha hecho toda la vida allí, ¿no?
7: Sí, es un poco lo que yo trato de, de, de meter, ¿no, Nacho? Pues es casi una especie de mini-yo, pero por ejemplo en Berria con Javier que es Javier Batallón, que es otro chaval magnífico, pues igual, trato un poco de imbuirles eh, el mismo cariño, el mismo respeto, y realmente es muy fácil trabajar. Y de todas formas, como digo yo siempre, que nadie se piense que los grandes chefs están todos los días y detrás de los fogones Como decía Rebusión cuando le preguntaron, y cuando usted no está maestro, ¿quién es el que cocina Dijo, pues el mismo que cuando estoy, ¿no? <risa> Exactamente. Esa es una gran realidad.
1: Oye, lo que yo creo que sí que pretenderás es que en todos estos asesoramientos, ¿no? Eh, ¿No crees que todo el mundo te pide ayuda o colaboración precisamente por encontrar un poquito de ese alma de la tasquita? ¿De ese alma de la tasquita de enfrente?
7: Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo también selecciono ¿A mucho quién y cómo, ¿no? con quién voy a trabajar, ¿sabes? Eso para mí es la parte fundamental. Es decir... Yo no puedo estar en, en en cualquier proyecto que me puede surgir con todo el respeto a los Sí, porque supongo ¿no? que tendrás muchos novios y novias, ¿no? Bueno, lo que sí tengo es que seleccionar eh, quién esa parte de ese alma y ese par y ese y ese bagaje que llego se lo puedo transmitir, ¿no? Para mí es muy importante la comunica la comunicación diaria y el y el mantener pues un poco una identidad de objetivos, ¿no? Y un respeto, pues siempre al, al producto y a lo que es mi filosofía, ¿no? Uh -huh. por, por coherencia, ¿no? Lo que no puedo ser a, a estas alturas de mi vida es ser incoherente.
1: Desde luego. Pues, Juanjo López, eh, te seguiremos viendo, por supuesto. Eh, y sobre todo aquí hoy, darte las gracias por haber hecho así esa interrupción en tu trabajo desde Lanzarote. Y, y nada, que disfrutes y, y gracias por. Por tu tiempo pues nada, y por tanto ti, que nos has Mar, enseñado en esta gastronomía nada, madrileña.
7: Gracias a ti, gracias a ti Mar, un beso a Gabriela y un Lo beso mismo, a todos Juan, tus sus supuesto, oyentes siempre, y siempre, por supuesto, y siempre decirles que bueno que en Madrid si están, pues ya saben, dos sitios donde van a encontrar ese alma, que es la tasquita enfrente, y Berria Guaimbar en la calle Alcalá, un marco incomparablemente maravilloso.
1: Desde luego que sí, pues nada, desde aquí hoy brindamos también por ti, si te parece. ¿Eh? Un abrazo. Un beso, Mar. Hasta luego.
7: Hasta luego.
1: Pues eh, nada, aquí los dejamos. Gabriel Cortaba, de verdad, eh, gracias por tenerte aquí también por Barbara, este tiempo de domingo, placer, que es que una maravilla. Y es
2: un gusto <risa> estar aquí en tu casa. Yo
1: siempre tengo que decirte que cada vez que voy, que he ido con mucha gente a Berria, eh, me da igual el tiempo que haga. Eh, en agosto eh, la terraza de Berria es una maravilla para cenar eh, y desde luego siempre hay algo nuevo que, que encontrar. Que y la gente y, venga con ganas y que se es. deje su
2: un poco asesorar y disfrutar. Eso Nosotros es.
1: decimos. Pues nada, felicidades a ese equipo de Berria también, que sois ahí una sí. piña. Eh, y, y felicidades por lo, por lo bien que, que lo hacéis y que lo habéis hecho a lo largo de estos tres años. Eh, vida larga, os deseamos desde aquí. Eh, gracias a también a todas estas bodegas y a todas las personas que lo hacen bien. Y a ustedes que cada domingo nos siguen en Mesa de Descanso en Capital Radio. ¡Feliz tarde!
0: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía
5: tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid, el mejor estilo de vida del mundo, Comunidad de Madrid.